0: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
1: la luna marghiare pur li pisce ce fanno l'amore. Sarà vota dal dell'umare, con la cagna cagnina culore, quando sponda la luna marghiare. A margaret, c'est an apnest A mia, c'est tout solea Nucca d'intana testa Passa l'acqua, basse e A margaret, c'est an A
2: Eh sì, a Marechiaro, uno dei borghi più famosi di Posillipo, c'è una finestra affacciata sul mare che la tradizione ci racconta abbia ispirato l'autore di queste parole, Salvatore Di Giacomo, uno dei grandi della musica popolare napoletana. Poeta e autore, Di Giacomo inizialmente era iscritto alla facoltà di medicina, studi che abbandonò sei anni prima di comporre a Marechiaro. In seguito a una circostanza a dir poco insolita.
0: Non ne potevo più della lezione. Avevo la nausea. Così uscì. Infilai il corridoio e feci per scendere la scala. In cima il bidello si apprestava a scendere, con in mano una tinozza colma di membra umane, per le esercitazioni anatomiche. Le scale erano scivolose. Il bidello inciampò. La tinozza sparse il suo macabro contenuto, arrivando fino ai miei piedi io devo la mia salvazione a quel bidello perché da quel giorno la cantina dei cadaveri non mi vide più
2: chissà cosa avrebbe pensato di giacomo se la domenica del 3 settembre 1989 a due passi dalla sua fenestella si fosse imbattuto in quella valigia lì abbandonata da cui uno strano liquido rossastro gocciolava lentamente Sono Francesco Migliaccio e stato ascoltando Demoni Urbani, una serie originale degli ascoltabili. In ogni puntata una storia criminale ambientata in una città italiana, raccontata da una città italiana. Questa settimana vi accompagno a Napoli e precisamente a Posillipo, a metà degli anni Ottanta. Posillipo è una delle zone più incantevoli di Napoli. Dall'omonimo colle si discende a mare, dove viuzze impervie si aprono sovente su ville nascoste e sontuose. Mare chiaro, ne è uno dei borghi più caratteristici, a cominciare da un panorama mozzafiato, che spazia dalla penisola sorrentina e Capri al Vesuvio e Ischia, negli anni 60 Mare Chiaro è stato uno dei luoghi simbolo della dolce vita italiana, famoso per la presenza dei divi di Hollywood e per i tipici ristoranti di pesce che danno sul golfo. 3 settembre 1989. La Domenica e il clima mite spingono a Mare Chiaro diverse famiglie in cerca di relax, del resto posilipo in greco significa proprio questo riposo dalle fatiche intorno alle quattro una coppia esce dal ristorante oggi chiuso terrazzino dei fiori va al loro incontro una bambina traferata la loro figlia ha notato lì poco distante una grossa valigia di colore marrone Accanto a essa, dice, si è formata anche una piccola pozza di un insolito liquido rossastro, un liquido che proviene proprio dalla valigia abbandonata. I genitori sulle prime credono di essere vittima di uno scherzo. Eppure, fatto qualche passo, la valigia c'è davvero. E davanti ai loro occhi, non solo la valigia e quelli quame dal colore inequivocabile, ma anche un odore acre pungente, man mano che si avvicinano a essa. Il capanello di curiosi che si è formato nel frattempo inorridisce l'apertura della valigia, alla scoperta del contenuto da parte delle forze dell'ordine. Avvolto in un lenzuolo è il corpo di una donna fatto entrare a forza e in modo del tutto innaturale in quel poco spazio. Gli arti superiori sono legati la bocca imbavagliata, numerose le ferite, praticate con un coltello seghettato: al collo, al torace e al seno. Le prime perlustrazioni ipotizzano un legame con il mondo della malavita partenopea. Poco distante dal luogo del ritrovamento festeggiano la comunione due figlie di un boss di Secondigliano. Un avvertimento? La caborra non è nuova a simili efferatezze. E si teme un'escalation di violenze. Diventa di capitale importanza identificare il cadavere. L'identificazione avviene il mattino seguente grazie alle impronte digitali della vittima. Si tratta di Silvana Antinozzi, 38 anni, un'impiegata del comune di Napoli che non ha nulla a che vedere con la camorra, ma con problemi di tossicodipendenza mai completamente risolti. Una donna pacata. colta a detta dei colleghi appassionata di letteratura e filosofia orientale con alle spalle un matrimonio fallito e diversi tentativi di riabilitazione tre giorni prima era stata dimessa da villa anna una clinica psichiatrica privata nei pressi di schitella mare e chissà che in questa circostanza non avesse potuto incontrare il proprio carnefice la polizia sa che non c'è tempo da perdere. Mentre alcuni agenti si recano a Villa per reperire più informazioni possibile, altri, raccolta la documentazione necessaria, ottengono un mandato di perquisizione dell'abitazione della vittima. Ed è qui che si stringe il cerchio intorno all'identità del già soprannominato dalla stampa Mostro di Posillipo. Non appena gli agenti forzano l'ingresso dell'abitazione, un piccolo appartamento in Vico Scalciccia, adiacente a Piazza Guglielmo Pepe, si rende conto di trovarsi sul luogo del delitto. Il caos regna ovunque. Accanto a un disordine pregresso, vestiti ammassati, bottiglie vuote, un fornello da campo e tutto l'occorrente per la preparazione di qualche dose di eroina. Sono evidenti i segni di colluttazione, così come evidenti sono le tracce di sangue sul letto, sul pavimento e persino nel lavabo del bagno, dove l'assassino si è sciacquato le mani. A un'indagine più approfondita, quattro sono gli indizi lasciati dall'omicida. Una copia del Corriere della Sera di quella domenica con impronte che non sono solo della vittima. Il coltello con cui è stato compiuto il delitto un orologio al quarzo riposto accanto al lavabo e imbrattato di sangue e soprattutto sul pavimento della sala un piccolo quaderno a righe di proprietà di un certo Andrea Rea, che sia forse lui? Solitamente gli assassini fanno di tutto per occultare le prove e gli inquirenti sono colpiti da queste disattenzioni, da questa noncuranza, come se l'omicida non ci fosse tanto con la testa. L'efferatezza di un tale crimine, unitamente alla mancata cura nel far perdere le proprie tracce, conferma quella che prima era soltanto un'ipotesi. L'assassino deve essere uno squilibrato. E quel nome, Andrea Rea, viene subito rintracciato tra i pazienti di Villa Anna dimessi poco tempo prima. Il dado è tratto. Io qua non ci voglio più
0: stare. Non è un posto adatto a una persona del mio rango, in mezzo ai drogati, ai tossici. Non è adatto a me. Io devo tornare in India, mi sono stufato di stare qua, anzi. Sai che faccio? Oggi che è domenica saluto tutti e me ne vado a pranzo dei miei genitori. E poi vado a trovare Silvana che da quando è uscita da qua mi si è aperta una ferita al cuore. Ah, Silvana, noi sì che ti abbiamo capito. Anima dannata. Solo noi ti possiamo salvare. Tutta quella roba là, la droga, l'eroina, sciocchezze, non servono a niente. Silvana, che poi il nome fa rima con nirvana. Non è certo una coincidenza. Le parole mica sono state inventate a caso. Lo so io che la filosofia indiana l'ho studiata. Io so scrivere in sanscrito, Silvana fa rima con nirvana, lo so io che che tutto è collegato, noi lo sappiamo tutti quanti, io ho un compito preciso adesso. Mamma non mi vuole bene, sembra urlare, a urlare, non è elegante e pure mio padre, io lo so che hanno bisogno di me. Sparecchio io mamma, non ti preoccupare, lo vedi come sono cambiato? Mi vogliono rimandare in clinica, ma io in clinica che ci torno a fare? Io voglio stare a casa, a leggere i libri, a trovare un po' di compagnia. Magari stare con Silvana. Io non ce la faccio più con loro due che insistono sul farmi rinchiudere. Uh, Guarda qua mamma che ha comprato un set di coltelli da cucina. Ne prendo uno io che non si sa mai, serve sempre... Anche oggi che vado da Silvana, com'è bella Silvana, che poi io, rinchiuso, non ci posso proprio stare. Io devo pensare a Silvana, all'amore mio, io la devo liberare dal male, mica ho tempo di stare a Villa Anna in mezzo a quei malati, io non sono malato. Hai visto Silvana, ti ho portato i libri che ti dicevo, com'è sei bella Silvana. Dai, vieni qui, Silvana. Ti posso baciare? È come l'altro giorno, Silvana. Ho scritto delle poesie su di te nel mio quaderno, Silvana. Un giorno le pubblicheranno, sai? Specie quelle su di te, Silvana, perché... perché tu ti porti il male dentro, ma... io ti purificherò, Silvana. Lo senti il mio amore per te, Silvana? È un amore antico che è nato in mezzo alle sterpaglie, Silvana. Vieni qui. Vieni qui, Silvana, dai, vieni qui, vieni più vicino, Silvana. Non avere paura perché ti scansi sono io, il tuo Andrea, il tuo amore, Silvana, 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 Silvana. Te l'avevo detto, Silvana, che dovevi fare come ti dicevo io. Adesso mi tocca liberarmi di questo corpo come quell'altra volta, anni fa. Non hai voluto ascoltarmi. «Non sei stata in grado di superare la prova e ora mi vuoi mettere in difficoltà?» «No, Silvana, non ci riuscirai. La libertà è la prova più difficile. Dobbiamo liberarci dalle catene che ci legano a questo corpo materiale e tu non sei stata capace da sola. Così ci ho pensato io per te, una volta per tutte. Adesso sei finalmente libera, libera per sempre». Siamo nati dall'acqua e all'acqua dobbiamo tornare. Quando
1: spunta la luna a marghiare, pur li pisci ci fanno l'amore. Nera voce non con la prieta cagna quando spunta la luna mare
2: Dopo aver ucciso Silvana Antinozzi con il coltello che aveva sottratto alla madre, Andrea Rea costringe il cadavere all'interno della valigia che già conosciamo. La carica sul proprio Gilera 50 Bluet un vezzo d'eleganza cui era particolarmente attento, convinto di potersi disfare dell'ingombrante fardello gettandolo in mare. Percorre tutto il lungomare in motorino, circa 12 chilometri, Santa Lucia, Posillipo, Mare Chiaro. Proprio nei pressi della Fenestella si rende conto che non, 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 non può gettare in mare una valigia con tutta la gente che c'è, e quindi decide di lasciarla lì, tra due auto. Rea risale in motorino pensando al da farsi e riparte allontanandosi alla svelta. Lunedì 4 settembre 1989. Gli elementi rinvenuti in casa dell'Antinozzi non sono semplici indizi, sono evidenze, qualcosa che fa di Andrea Rea ben più che un semplice sospettato. Se n'è tornato dai suoi proprio ieri mattina sostengono a Villanna. Ma quando la polizia giunge nell'appartamento dei genitori, Andrea non c'è. E non lo vediamo da ieri pomeriggio, affermano. Si capisce subito che i genitori sono delle brave persone, che non mentono e giurano e spergiurano che il loro ragazzone non possa aver commesso un omicidio di tale ferocia. Già, un ragazzone, un uomo dall'aspetto imponente, Andrea, alto 1,98 m per oltre 100 kg, ma che nasconde invece una fragilità troppo difficile da gestire. Nato nel 1956, è primo di due fratelli, si laurea in filosofia con il massimo dei voti. È nell'occasione del primo esame universitario a 19 anni. Che Andrea mostra i primi segni di un forte squilibrio psichico. In un'aula, fattasi di colpo silenziosa e attonita, di fronte al docente che lo guarda esterefatto, Andrea ha lo sguardo fisso nel vuoto e farfuglia frasi sconnesse e prive di senso. Una prima crisi. Qui ne seguiranno altre, dai forti tratti depressivi. Ma Andrea non è solo. Il padre Raffaele, un noto costruttore edile, tenta di non far mancare nulla al figlio. Le prime cure, la terapia, persino un viaggio in Nepal per assecondare il desiderio del figlio di studiare il sanscrito, una lingua antica che nel corso degli anni Andrea riuscirà a padroneggiare e con cui vergherà lunghe note nel diario ritrovato in casa della vittima. Il diario è testimonianza preziosa della solitudine e delle difficoltà di affrontare mostri più grandi di lui, che sembrano divorarlo dall'interno. Se solo avessi un amico, qualcuno che possa davvero capirmi, scrive a più riprese.
0: di acquario è il professor Franco Basaglia, psichiatra di fama internazionale e non so come dire se promotore, suscitatore, agitatore, gran parte comunque della legge del 13 maggio 1978, legge che è passata con il numero 180 e che peraltro oggi fa parte della legge per la riforma sanitaria a lei cosa hanno insegnato rispetto a quello che insegna lei oggi Le e cioè...
2: siamo nei primissimi 80 qualche anno prima nel 1978 la legge basaglia abolisce i manicomi gli ospedali psichiatrici in cui venivano rinchiuse contro la loro volontà le persone con disturbi mentali una legge all'avanguardia la prima al mondo che si pone l'obiettivo di restituire il diritto di cittadinanza a tutti coloro che, matti, venivano relegati all'interno di strutture fatiscenti, prigionieri più che pazienti, vittime di abusi e violenze che poco hanno a che fare con l'odierno concetto di cura e riabilitazione psichiatrica. Perché si è visto che questi luoghi non curavano. La legge Basaglia, tuttavia, crea un vuoto operativo. La sua applicazione, che affida agli enti locali il rimpiazzo dei manicomi, richiede tempo e risorse, ospedali psichiatrici giudiziari, centri di salute mentale, centri diurni, strutture riabilitative. Ci vogliono anni prima che l'Italia, e con essa Napoli e la regione Campania, riescano a far fronte alle nuove disposizioni. Sono anni di transizione e confusione tra strutture che chiudono e altre che non verranno mai aperte. Andrea doveva essere affidato alla cura e all'osservazione costante di un servizio psichiatrico territoriale che purtroppo non esiste e questa tragedia avrebbe potuto essere evitata. Non è lui l'unico responsabile, ci sono colpevoli di omissioni molto gravi, Qualcuno avrebbe dovuto avvisare Silvana che Andrea era pericoloso, qualcuno avrebbe dovuto controllarlo continuamente a casa, ricoverarlo e curarlo durante le crisi acute. Sono queste le parole pronunciate da Franco Daniele, presidente dell'associazione che raduna i familiari dei sofferenti psichici, pochi giorni dopo la morte di Silvana Antinozzi. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. In questo contesto, nel 1982, la morte del fratellino Antonio di soli 17 anni Vittima di un male incurabile, assesta il colpo di grazia al già precario stato di salute di Andrea. Per due volte viene arrestato per violenza carnale, nel 1984 e nel 1987. Schizofrenia è la diagnosi in entrambi i casi. Per due volte viene detenuto nell'ospedale psichiatrico giudiziario Filippo Saporito di Aversa. Un paziente modello che sembra rispondere alle terapie farmacologiche, colto e affidabile, e che verrà rilasciato in entrambi i casi per cessata pericolosità sociale. La seconda volta, il 26 aprile 1989, qualche mese prima del delitto ai danni dell'antinozzi. Uscito dall'OPG, sei lasciato a te stesso. Lo Stato ha fatto ciò che doveva fare e tanti saluti. In libertà è privo di assistenza continua, sono i genitori a doversene fare carico, affidandolo nel maggio alle cure di Villa Anna, una struttura privata che, come sappiamo, non sarà in grado di contenere il malessere.
0: Papà, sono Andrea, chiamo Danizza, sì, 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 sto bene, non preoccuparti, sto in una casa di cura, si chiama Santa Maria, il personale è gentile, adesso però, adesso però vieni a prendermi, mi sento solo, non ci voglio stare qua, voglio tornare a Napoli.
2: Si conclude così, 48 ore dopo l'assassinio, la fuga di Andrea Rea. Il padre, unitamente a un funzionario di polizia e allo psichiatra dell'OPG, Saporito, si recano in auto a recuperarlo. Tornato a Napoli, scortato in questura, Rea confessa. Un interrogatorio di 12 ore. Vuole essere chiamato dottore, Andrea, oppure principe e puntualizza argomentando a lungo sulla necessità di pronunciare la E del suo nome chiusa e la e del cognome invece aperta racconta di essere fuggito in Francia per arruolarsi nella legione straniera gli inquirenti faticano a tracciare una linea netta che distingua la verità dai deliri di uno schizofrenico disquisisce a lungo della sua passione per il sanscrito del Nepal e della filosofia indiana Ma è il quadernetto ritrovato sul luogo del crimine a fornire preziosi spunti perché la confessione proceda. Voi non state capendo.
0: Noi dovevamo purificare il mondo dalla corruzione, come nel caso di Silvana. Silvana doveva essere liberata. Noi chi dite? Io e i miei due amici. Amici, io sono solo l'esecutore. Il capo non sono io. Il capo è quello che mi ha detto che cosa andava fatto. E io l'ho fatto. Il mondo è pieno di donne che devono essere liberate dal male. La morte è solo un passaggio, solo così poteva essere liberata. A Silvana abbiamo fatto un favore, ora è in pace. Gli inquirenti
2: sono frastornati. Chi è il capo di questa banda? Domandano. Nessuna risposta. Rea non sarà mai in grado di fare i nomi. Perché questi amici non esistono. Voci interiori che acquistano nella mente di uno schizofrenico la consistenza di persone reali. Rea non è cosciente del crimine di cui si è macchiato perché ai suoi occhi non si è trattato di un crimine ma di un atto purificatorio. dell'assassino tuttavia, confessa tutto. Il coltello sottratto alla madre, l'incontro con l'antinozzi nella clinica, l'amicizia e forse il principio di un innamoramento. L'incontro presso la casa di lei, la lotta e i colpi inferti. Infine, la valigia e il desiderio di liberarsi del corpo in mare per restituirgli finalmente la pace.
0: Per questo l'ho portata a Mare Chiaro. Sapete cosa significa Mare Chiaro? Tutti pensano che sia per via della limpidezza del mare, ma non è così. È per via della quiete delle acque. È latino, mare planum, che in napoletano diventa mare chiano e poi mare chiaro.
2: Gli interrogatori continuano i giorni seguenti nell'OPG di Sant'Eframo, nel pieno centro di Napoli, dove Rea era stato trasferito dopo la confessione. Gli inquirenti vogliono fare luce su una lista di nove nomi femminili riportati nel diario. Temono che il numero delle vittime possa salire. Accanto a ciascuno dei nomi, infatti, Rea aveva trascritto frasi che minacciano morte e vendetta. Viene anche aperto un fascicolo dalla mobile fiorentina, all'epoca alla caccia del mostro di Firenze. Il gilera 50 di Andrea Rea era stato segnalato nei pressi degli Scopeti, poco prima dell'8 settembre 1985, giorno dell'ultimo duplice delitto attribuito al killer delle coppiette. Una coincidenza inquietante. Per alcune settimane si pensa che Rea possa essere l'autore di quegli omicidi, sino alla conferma della sua totale estraneità ai fatti in quanto ospite in quei mesi della comunità Emmaus che aveva sede, caso vuole, proprio da quelle parti durante i colloqui con il sostituto procuratore Re alterna attimi di lucidità a momenti di totale follia le donne della lista sono vicine di casa, amiche persone che ha incontrato una sola volta nella sua vita Mentre si decide di verificare una volta per tutte l'identità delle persone indicate in quella lista, Rea torna a parlare dell'omicidio di Silvana.
0: Silvana... Silvana l'ho uccisa per difendere mio padre e sarei pronto a rifarlo domani. Era un pericolo per la nostra famiglia, lei come tutte le altre donne impure. Prenda Anna, per esempio. Sì, anche lei meritava di essere salvata, anche lei meritava una punizione. E io io gliel'ho
2: data. Oggi, se fosse viva, la porterei a vedere il mare. Anna è Anna Bisanti, una ragazza di 27 anni scomparsa misteriosamente il pomeriggio di Natale del 1983. Abitava un centinaio di metri dalla casa di Silvana Antinozzi. A seguito di una diagnosi di tumore all'utero, era caduta in forte depressione e forse per questo era entrata in contatto con Andrea Rea. Passati mesi dalla sua scomparsa, i genitori avevano perso completamente le speranze, credendo sempre più all'ipotesi del suicidio avanzata dalla polizia, almeno sino a questa inaspettata confessione.
0: L'ho incontrata per caso il giorno di Natale. La conoscevo solo da poche settimane, era sola sul marciapiede della stazione mi disse che doveva andare a ballare e le proposi di accompagnarla diceva sempre che avevo l'aria per bene ma uno sguardo triste arrivati sulla spiaggia di Licola presi il coltello e cominciai a colpirla non so neanche
2: io quante volte è il 25 dicembre e sulla spiaggia non c'è nessuno Rea afferra un sacco di juta dal bagagliaio e lo stringe intorno al cadavere. Pochi passi gli sono sufficienti per scaraventarlo in acqua e vederlo lentamente trascinato in profondità. Già, proprio quel mare cui voleva affidare il corpo martoriato dell'altra vittima, Silvana. Un mare che raramente restituisce i segreti che gli sono stati affidati. Il 13 maggio 1991 viene pronunciata la sentenza definitiva. Dieci anni per l'omicidio dell'antinozzi e cinque per quello della Bisanti, da scontare presso l'OPG di Aversa, in quanto gli viene riconosciuta la totale infermità mentale. Nel febbraio del 2003 torna a far parlare di sé. Approfittando della distrazione dell'accompagnatore durante un permesso premio, una giornata da trascorrere in famiglia si trasforma in una fuga viene ritrovato a Milano sul piazzale della stazione centrale mentre vaga in stato confusionale e senza meta in cerca di una libertà impossibile da raggiungere sono un più vecchio carcinato d'Italia sono il più vecchio carcinato d'Italia da 84, dall'84, dall'84, sono un passaggio da polino, <ride> io sono un passaggio di polino, porto il numero, numero 7457, come c'è pure la che ha Sono stato in carcere, l'OPG, tutti i carceri, sono stato a San Vittore, a Ucciardone, sono all'Ucciardone, sono stato a Porto Azzurro, sono stato a San Vittore, le bimbe, le cinerie, tutti i carceri, mi dicono che sono un criminale. Poi dico no, questo non è criminale, questo è incapace di volere, e giro da carcere o PG, carcere o PG. un solo un reato, un solo reato, 84, non ho fatto nessun reato, ma era accusato, un reato che non ho fatto, io l'ho fatto eh, io. donna? Di ho ucciso una donna che l'hanno ucciso, non ho toccato nulla, non toccato
0: nessuno. una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Francesco Mastroeni. Editing e sound design di Matteo Iezzone. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.